0: 欢迎来到可能是全网最主观的足球播客《足球无双》，我是你们老 A。首先，还是欢迎大家可以订阅我们的《足球无双》公众号。大家不但可以听到我们每一期的音频节目推送，还可以看到最足册的足球文章。最主要的是，可以看到加入我们粉丝圈方式，只要搜索“足球无双”就可以找到。期待你们的关注和加入。那欢迎大家可以继续收听我做客翻转体育的这期节目啊。首先还是要和大家说一声抱歉，因为这一期的音频录制的过程中出现一些小小的问题，所以使得这一次的音频的质量略显不足。尽管华伦已经尽他的所能去修补，来使得这个内容还可以收听下去，但是呢，还是使得大家在收听的一个感官上。有一些损失啊，这里再次向大家表示抱歉。在另外一方面，我想说的是，通过这次串台翻转体育啊，我觉得我也是啊、呃、第一次尝试和两位主播聊一些啊、呃、社会人文类的一些话题，这个体验也是非常独特。因为平时我们是聊足球内容相对比较多，而且尽管我们的足球内容也会涉及相当一部分的文化类，包括还有社会类的一些内容，但是第一次纯聊这种方面的一些话题，我个人觉得还是非常的有意思。而且我觉得对于我们平时在聊足球播。顾客来说，首先你是一个人，其次你才是一个球迷，你才是一个喜欢看球的一个受众。所以我觉得不管怎么讲都无法离开现在这个网络社会，或者说是整个社会的一个大环境。所以通过这次聊天的一个过程，我觉得也能够给到我自己很多一些反省的地方，就是我如何和我的听众共处，我是否能够在这样一个舆论环境下做到自我表达。这其实也是我和小鸡一直以来。对自己的一个要求就是，我们说的话都是真话，但是我们说的真话未必能被所有的听众所接受。那在这个层面上，我们是不是还应该说真话？还有一点就是，很多朋友会觉得我们是在哗众取宠，或者说我们说的话就是要逆潮流而行，但其实并不是这样的。尽管你们会觉得我们的理由有时候并不那么充分，或者说是在这个层面上有一点和某些球迷对着干的一个意味在中间。但其实我们所说的一些观点，最起码是我们自己所相信的。在这个层面上，如果你不同意，你可以和我们讨论；但你在这个层面上对我们进行言语上的攻击，那我觉得是大可不必。因为这个节目是对所有人公开的，你如果觉得听了好，你愿意留下来继续听，那我们热烈欢迎；但如果你觉得这个不合你的口味，那我觉得你大可以去找那些更合口味的节目，毕竟。整个音频平台上有这么多的好节目在等着你们去挖掘，就像《翻转体育》这样一档好的节目，我相信，如果我们的节目不合你的口味，《翻转体育》可能会是更适合你们那一道菜吧。那不管怎么说，我觉得在目前的一个舆论环境之下，其实有越来越多节目都不被接纳。那我觉得我们作为自身来说，更不应该在这个上面自我受限。所以，我和小鸡做这档节目有一个共识，就是说我们想说的。如果这点都做不到的话，我觉得对于我们做播客来说，才是真正的忘了初心。那通过这个节目，其实我也说了很多我内心的一些想法，还是希望大家可以继续收听我做客翻转体育的下半期节目。那接下去就是这篇内容
1: ，我们接着讲今天这个第四点，就是第四个口号叫“营销强国，英雄跌倒好吃饱”。这是这其实可能是我写过我觉得最成功的一个，就是这七条里我最喜欢的一个标题，就是。英雄跌倒好吃饱，真的是这样。就是，尤其涉及到运动这，就是这两天我在那个隔壁有一个聊文学的博客，叫跳岛 FM， 去串了一次台，嗯、然后讲到就是关于体育的很多写作。那关于体育写作，除了新闻的报道跟非虚非虚构的写作之外，还有的可能会是一些可能文学的创作。但是围绕着体育这件事，就是有很多作家对他的批评，就是这一定是一个构造英雄的过程。就是那那我们姑且可以认为说，大家崇拜的运动形象，某种意义上一定是一个形态的英雄，对吧？那或者说，对于媒体来说，营造这个英雄这件事对他来说是有益的，是必要的，他有好处。但是我们现在看到的情况是，我觉得这些看到的情况是，只要他有任何形式接近往这个英雄叙事上出现。就一定有人要站出来先踩一踩，努力或者先踩踩看能不能踩死。如果能踩死就很好。我这个号，不管你是个视频号、订阅号、公众号、抖音号，你能吃饱，对吧？如果你不能踩死，你赶紧出来道个歉，立马就跑了，这个也可以。就所以我说这叫营销强国。因为这届前两天我在豆瓣上看到有人在讨论这件事，就是有好像有有人在发说，他觉得在国外好像他觉得他感受到这届奥运会气氛没有那么强。然后有很多人认为说，就是因为在中国是这么多的商家跟媒体，就自媒体的参与度，让你他每天把这个热度推到你的面前了、啊。可能在国外的话，大家如果没有对网络上瘾到这个程度的话，就还不至于如此。所以我是觉得这届是营销强国的一个典范，就是他的确就这届东京奥运会应该做的也比前几届要成功很多，而且又多了抖音、快手这种媒介的直接强。里约的时候，抖音、快手。他们出来了吗？哦，应该都没有吧。一六年的时候，是五年前了，已经是抖音、哦、有的，嗯、有的有、哦、应该是
0: 有的，但是可能没有这么深的参与到这次的直播和这个传播中
1: 。对，对对对快手是很明确的，因为我我有快手的朋友，他在奥运前还来上海做片子，就是跟奥运直接相关的，所以他们是花了很多钱的。嗯、就是各个媒介都来这届，那那我们可以说播客也加入了。<笑>就是我，我觉得这届的情况就是，我是把它说成就是要吃人肉的营销号，那就是真的就是把你捧得越高，摔得越狠，一个英雄跌倒，十个营销号吃饱，就是就是这种情况。就是我们三位都大家都看球踢球，就这个情况就是在足国足情况，我觉得心目中也是很严重的。就是国足每次出征前，大家都啊这届你瞧瞧我们这个小伙哇，我们中超砸了这么多钱。哦， oh, 我们这次亚洲杯我们不一样，<笑>我们厉害了啊！然后输的时候、啊、问责到底是怎么一回事？这个谁谁谁下课？那这件某种意义上足球这也有，就女足的情况嘛，不知道有没有人吹，但是吹女足一般不会这种我们厉害了，而是这种铿锵玫瑰的东西再拿出来放一波，然后但是摔的时候就照常大家一起往上跳。就是女足这儿我不知道，你你们两个感受是因为女足已经有点早了，在奥运会刚开始的时候，但她输得最惨，对吧？呃，对
0: ，因为因为其实我觉得他们对于就是英雄的这个让她跌倒的这个过程啊，其实就是一个什么样的过程？就是你把英雄举得越高，因为它有个势能嘛，就是你举得越高，他摔下来的时候就。碎的越厉害，这样的时候，你作为你的营销的这个效果，可能才是最佳的一个状态。所以它必须要有事先的这么一个举的过程，才有最后踩的这么个过程，才够够响，就就跟京剧一样，你叫个响嘛，你这个这个才够漂亮。所以女足这个事情呢，尽管就是大家也知道，你现在在吹什么什么世界杯亚军，或者说是奥运会银牌，对，有点不太合适，确实你也不能。就是眼瞎到这个程度，<笑><笑>但是大家也知道，如果你是看了呃那个，就是对韩国那两场比赛，你会知道现在我们女足的一个水准是在一个什么样的一个水平线上。但是当时所有的这一些，不管是专业的媒体还是不那么专业的一个个人来说，他们都会把女足和以前的这种铿锵玫瑰，包括以前可能又把孙文啊这些。<笑>嗯知名的这些球员拿出来，尤其现在孙雯也是那个女足的一个官员，所以在这几方面的一个叠加之下，就是你不说他推到最顶吧，最起码他在原有该在的一个位置上，可能再往上推了百分之五十。那这个时候，你所有的，比如说是冷静一点的声音，你也不要说是，的看低那个中国女足，你但凡是冷静一点的，他们都会觉得你是。灭我国威，你怎么可以在这个时候？而且我们女足又是如此一个具有传统的一、嗯一，一个一个集体。我觉得某种程度女足其实跟女排是一样的，就是都是代表了一个就是说以精神能够战胜对方，嗯、能够取得好成绩的一个典范。嗯嗯、但是，但凡是了解一点体育的人都知道，就实精神这个东西能够影响的。方面其实很有限的，你你必须得要实力达到一定程度，你的精神才能够对你的结果有所影响。但是这个时候，营销号他们显然很很深谙就是如何传播嘛，所以他们会先捧一捧，然后最后，但如果你最后真的是能够拿到金牌，假如说就跟女排一样，李约拿到金牌，那 OK， 我我如有神助吧，我一开始就料到他们会有好的结果，那也是我厉害。但是如果最后他不行了，那这时候我再踩上一万只脚，效果加倍。嗯。
1: 是的，是的，是的。嗯、其实这个概念，我在我自己节目中，我之前就做过那集，就是我刚刚说周琦的那个例子，就是我专门做过一集，就是大约是第一届是世界杯，就是连续输球的时候，然后又是把整个男篮喷得一塌糊涂的时候，我当时就举例子，因为当时喷的就是哦，就是缺席奥运会，就是还是周琦那个波兰人的事情。嗯因为在周琦不玩那个号称这个这个这些东西出来的半年前或者一年前，周琦是在那一届就是拿下红队还是蓝队拿亚洲杯中间做出了汗马功劳，就是那届就是半支国家队小伙子拿了国家队拿了亚运会的冠军，非常非常拼，而且打得也很好。然后结果一年后就变成这样了，就是你你你一定要先是民族英雄，你才能当民族的走狗，就不然一般人都没有这个资格，你一定要捧得很高。然后这届奥运会的情况是什么？这届奥运会是。是是就是这些就是这些我们中国号称大家印象中的传统优势项目跌下来了，所以他们被踩的就格外的狠。女足、女排，还有乒乓球、羽毛球都出现了各种各样某种意义上的滑坡。这些举重是好，它是各个成绩都出来，如果它说是也也不会少的，也不会少的。只只是说这届，然后跳水啊什么的也是那个戴笠这届就是英国那个戴笠终于拿到金牌了，又有一堆人就是，但是我的感受是什么？就是。我我没有办法感到愤怒，或者没有感，我甚至没有说，我就是这种想要去纠正的欲望都没有，因为你已经没有办法观测这件事到底是不是真的，大家所想了。这就是我对营销号非常非常生气的原因，就是你已经完全没有办法判断你周围大家对某件事看法是真实还是被捏造出来的，个人的空间都被挤压到，你不知道你周围已经没有个人了，所有人都是营销号，所有你能收到的消息都是营销号之类的。这我这期不是一直在向那个过刊那三集去模仿跟致敬？那过刊那集中间有一集，就是他在提到说，很多偶像或者是娱乐业的人被过度的批评的原因是，就是移动互联网时代当下这个时代，大家在容忍跟允许大家去挖粉，挖十年前甚至五到十年前的粉，然后。但是在当年的时候，互联网的时代是很鼓励自个人自我表达的，甚至是互联网的环境是认为就是只是你线上表达的，就跟你写日记一样，你要把它写在公众面前，所有人都可以看，因为那也是一个更提倡什么开源啊、更开放啊这样一个精神的时代。然后他还举了一个例子，就是我觉得非常典型，就是说你打开豆瓣的一本书或者一本影评。以尤其是电影这个方面，可能比书要好一点，因为看书的人还是少嘛<笑>。就,就是电影跟剧，对吧？以前他是个人的评论是更多的、更明显一点。什么？就就算这个人他做大了，博邦尼他也是个人，对吧？但现在你看到永远都是叉叉电影、叉叉影评，这这十条有九条有八条都是这种哦。我们的公众号是叉叉叉，本文转载字什么什么，然后底下再开始这一篇，然后你打开看，它是很工整的一篇，就是一定是一个文字处理过的这样一篇号。然后当时过刊就已经把这个问题指出来，就是这些号挤占这个空间的问题在于是他们是可以谋求商业利益的，而且这些号团队一般组织起来都有大概小十个人，甚至不止，所以做得更大就更多人，他都是要商业利益去运作的，所以你到最后你已经不知道。对这个事情的看法，有没有人是真的站在一个他自己的看法去做？他不一定对，就像刚刚老爷说那个一打一星的人一样，有可能那个人就是真心实意的觉得你这节目不行，就是打给你打一星。但现在的问题是你不知道这个人都是不是人了，他来给你打一星。其实，其
0: 实你发现就是如果不是个人。相对来说，它的生存空间会更好，因为你但凡是个人，你就会有问题会被抓住。嗯、
1: 就比如说，对对对对对，像
0: 咪蒙，当年如果不是因为他出了那个事儿，其实他还是一个非常大的一个号。但你如果是作为一个机构，现在所有都是机构，对吧？你作为一个机构，你其实已经是去人化了。嗯、这个时候，你打击他什么呢？他也没有七情六欲，他发出的所有的文章都可以说这个只代表可能某种观点。但如果你们不同意，嗯、那你也没办法揪住一个人去对他批判，甚至你没办法挖出来。挖出来他以前的可能上学时候做过一些什么坏事儿，或者说是其他的一些负面的报道。嗯，对，因为你是人，所以这个事情才会被放大。现在，而且机构它之所以能够现在能够谋求更大的利润，一个非常重要的点就是在于啊，我是一个更大的团体，我有能够集合更多人的智慧和资源。这样的话，它其实对于开展一件事情来说，它的效率和风险都是更低的。嗯，这个其实我觉得也是营销现在好像比以前看上去要更好，而且现在也没有太多的一些个人号会出来。嗯，所以我觉得这个是他们的一个
1: 考量。嗯，对。然后我觉得其实就是单单这一届这种情况，我觉得还要做一个区分，就是营销号跟营销号本身还不一样，就是就是跟奥运相关，就拿剧举例子，就是跟剧相关的营销号有专门做叉叉电影的、叉叉剧什么什么的。我可以把这些理解为专业的营销号，它是对这个口的。但还有完全非专业的，叉叉叉叉小报，什么叉叉地本地生活，叉叉市这个什么青年，它真的就跟这个专业毫无关系，它就转了一篇啊，我们今天这个啊啊，因为它没有任何入期门槛啊。就是当它是一个专业性的营销号来评价这件事的时，候，你还可以说它你的专业性怎么会跌成这个地步？他已经完全变成什么四川生活<笑>、这个，这个这个这个这个被骂了南。南南<笑>这个南京早知道，他完全跟你女足也好、排球也好毫无关系的时候，他还这个转发一篇啊，我们这个谁谁谁。然后他的做法跟我们刚刚上面讨论是一样，他先把你捧一下，前一天哎，看我们这个表现多好，然后制造一个幻觉，然后第二天再把你这个踹下来。他们这些号的运营的这个对象，常常都是。不熟悉就这一整套逻辑的人，有的人他不不是深度泡在这个移动互联网的这个环境里，他不了解这个媒体是怎么运作的，然后他们就没就在这个环境里去，我我是觉得这就是带节奏，他就是像击鼓传花，一想帮你把这接得高高的，你大家批评说你你搞非法集资的人，搞这 Ponzi scheme 的人是是什么？是是是不停的有人去接接你这个锅，他这也不停的帮你传，帮你这滚的越来越大，只要我这能赚到，我就帮你传。到时候炸了跟我没有关系，他都已经赚到了。现在现在的情况就是这样，他洗一转身洗得干干净净的。然后这届里面，我只举一个例子，我前面这些都是捏造的，不是什么四川造什么，这些都是瞎举的。但是这个例子是真的，就是那个子午侠士，对吧？他在微博上，他都被人站出来实锤了，因为他是在奥运期间整个两件事我算算是都转上，跟奥运相关的这件事是杨倩，对吧？就是中国的这个首金。他是站出来说，那个杨倩什么收藏耐克鞋啊，不爱国，滚出中国。然后在杨倩拿了望远镜的时候，立马站出来道歉。哎，我我我没有哈、啊，这个这个不是真的啊，这个对吧？但是他同时还做了另一件事，是那个郑州这次暴雨的时候事情对吗？就是有人有一个父亲在那个悼念他的女儿，然后他站出来说，这个是给外国递刀子什么。这个事情都是不是真的，都值得怀疑。嗯、然后什么非常恶意的揣测对方的这个本性，<的>然后被郑州官方的人确认了，这个人真的是他父亲，嗯、真的在悼念他女儿。后<的>立马就把自己摘得干干净净说，说<的>我没有说过这话，这是什么别人给我我脏水。那个、媒体
2: 当时说的时候，并没有把事实说
1: 清楚，我只是指出什么的。对,嗯、对，但是这一来一去，我还是这想法，就他流量都赚到了，<是>这几百万的这个点赞、播<对>播放、转发。都都都到他这儿了，然后他现在还活得好好的，而且子午侠是这个号被好几篇转出来，说他九十年代的时候是一个什么贪污，然后就是完全腐败掉的警察，判刑坐过牢，然后现在就打着一个前面这个举着民主大旗就回来了，他什么都可以做，就是你就眼睁睁的看着一批又一批。就是不是每个营销号都饿到他这个程度，但他是一个就是非常典型的，就是他可以把这个吃干抹净到什么程度，嗯，然后他还靠这个像走出了一条职业新道路一样，让人觉得很绝望。就是你我我当时在群里面的时候，群情激愤，我我我很愤怒的时候，我说。这届奥运会叫什么？场上运动，场下也运动。大家又搞的不是一种运动，但是这个这个子午侠是这种运动员，真的是太厉害了，而且钱都给他赚到了。就是你尤其在当代社会，就在大家很多时候会拿金钱去衡量一个人的事业或者什么时候，我是不知道该怎么去面对这种情况。就是你怎么去惩罚他？没有人惩罚他，就就是所以这是我他现在炸好了他，他现在<对>但他被微,微博封掉了，封掉了，他封掉了吗？对。
0: 嗯，但其实我又想到最近一件事情，就是那个哪吒汽车那个事儿。哪
1: 哪吒汽车？哪吒
0: 汽车就是就是吴亦凡呃，对，就是里面有一个可能是营销的一个总监说，我们这个时候如果去让吴亦凡来给我们代言这个我们哪吒汽车，因为我们就是一个可能是一个你比较年轻人的，我们就要想个要给这个呃，就是可能犯罪的一个人员一个改过自新的机会
2: 。什么？<就>因为他说哪吒嘛。哪吒就是犯了错误之后，你要给他改过的机会，改过自
1: 新。哪吒是这么意思哪吒跟他无缘是一回事吗？哪吒也不能爬起来打他，你知道吗？就他觉得我
0: 要，我们要给就是这样的一个人一个重新改过自新的机会。这个事儿其实我觉得也很蹊跷，因为后面也有人说是，就是他发出来之后二十分钟就发官方声明，然后就说我们是要把这个人开掉，嗯，然后因为他这个不符合三观，不符合那个价值观。然后当时那个营销总监说，如果这个社会舆论实在是压不住了，嗯，那我们就说这是一个临时工干的
3: 。这
1: 是他的什么聊天记录？对对对对，会
0: 议记录。对。然后他说，那那我们就把他开掉，这个事儿也就过去了。很多人都记性没有那么好，就就反正就会过了。然后这这其实也有很多人说，这个就是哪吒的一个营销事件，就是把那个人开掉，哦、其实就是彰显我这个企业的一个正气嘛。这个现在你你搞不清楚真真假假，真当家假的套着营销。<对><笑>你有你在第一层，其实你在第五层。对，<笑>这是一个盗墓
1: 空间。<笑>对，哦天哪，对，这就是我就是就是就就是就怎么说？我当时就说。就是像《字不小时，或者像刚刚说的这种情况，就是当他不被惩罚的时候，所有人都会模仿的，而且他能赚到钱。就大家经常用一些事情来为什么山寨啊，或者是盗播啊，就是就比较打破，实际上是违法的行为做辩护时候，就说我们野蛮生长啊，就是为了走量的时候就需要走这一步啊。但是就是你感觉好像现在延伸到媒体这儿的情况，就是所有人都追着这个量去了，一切其他的任何底线都不存在了。就是，但是因为他是有利可图的，所以他一定会被复制，所以才会出现说，这届所有的运动员，只要你成名了，就没有被网报过的，就是所有人，你上至你拿过金牌、银牌、铜牌，说你只要出赛过的，只要你有一丁点沾头，一定有人试过去扒过你，只不过他没成功，或者他他如果扒到一个，就像像易烊千这种例子，他就站出来道歉呗。其实我当时最初的那个策划是什么？我说。有没有办法让他们入刑？就是我，但是我是很生气，气愤到这个程度。我确实很气我，然后你又觉得就是很无力，就是到达了这个程度，就是你不去捶打他一下，就没有任何办法去阻止他的时候，我才会去想说是不是法律这个时候应该站出来干预。然后我们群里有人说啊，这个不一定好啊，有可能变成因言获罪啊这样的事情。所以我是不知道，就是因为我只学美国法语，我对中国的情况不是特别清楚。然后我去查，我在文书网上看了一遍，就搜不到网络暴力的作为一种情况。虽然说网络暴力这个词已经存在了很久了，存在了十多年了，所以我不知道国内到底是一个什么样的情况，就是有没有就是网络暴力的这个例子，或者是用用它来。作为一种惩罚，法律机制上的惩罚是有这样的例子吗？
2: 就是首先，我可能我个人也不是很赞同，嗯，用法律这样的，或者说去专门为了这样的事情立法这样的，嗯，作为，嗯,嗯，有有几层原因吧。比如说第一层，嗯、大家的这个能力并不是很均等的。刚刚老爷有讲到，你对这些机构，你怎么去这个，就是怎么讲惩罚它，或者说怎么样去针对它，其实是有的。我有看到，比如说，呃。在豆瓣上啊，刚刚提到的豆瓣的一些评论很有名的，就是那个《逐梦演艺圈》，嗯，一个很有名的豆瓣的，呃一个很有名的这个所谓的骗子，就是因为他豆瓣评论太所,所谓的骗子，<笑>他他去他去起诉了豆瓣啊，要要求豆瓣为他在这个网上的这些恶评要道歉，嗯，那包括说这个爱奇艺也曾经因为自己的综艺分数太低，也去起诉过，包括豆瓣或者说上面的，就是发帖的这些。文章不管他是个人也好，还是那些这个公司也好，嗯，大家能力其实不均等的。我大多数可能虽然营销号在那那那边啊、哦，但是大多数我相信可能有时候这个网民的个人能力还是要弱于这些机构也好或者你说的能力
1: 是财务能力
2: 包括说他法律素养，嗯、包括说他财务能力以及这个个人的经历，嗯、你要应就就所谓的这个送累嘛，嗯、就是这个花费的时间这些，嗯、一定是比较难的。相对来说，更是这些能够有能力带节奏的人，嗯、他就像你说的，他钱也赚到了，嗯、他也可以可以有团队了，他的这方面的能力，呃，甚至是利用所谓的利用法律作为武器的能力，可能是更强的。嗯，对。那这是一方面，另外一方面呢，如果正面来讲的话。嗯，是有可以以法律作为武器的方式的，只不过，就像我刚刚讲的，其实是比较困难。就是，呃，从类型上来讲，我们可以分嘛，就是民事和刑事。
3: 嗯
2: ，啊，民事的方式就比较多，但是，呃，刚刚有讲到主，主主要还是我我我个人认为，主要还是存在这个能力不均衡的情况。我们看到的很多的还是，比如说吴亦凡。他的律师嗯去起诉了哪个哪个网民发了什么什么帖嗯反过来如果我作为一个普通人我被人网暴了可能会比较难嗯啊这个难不仅刚刚讲到这些包括还有说取证的困难嗯我要自己去固定证据啊因为我们在讲民事嘛、嗯、那么这个两个平等主体之间的关系嗯那很多事情是由我自己来做的因为我我跟另外一个不管是机构还是个人我们都是。中华人民共和国的公民或者法人，嗯，这样的一个主体在在进行诉讼的话，不会有太多的公权力的插手。他发了微信骂我，我能不能把这个拿到法院上去呢？嗯，这个当中可能还是有一定的，不能说鸿沟吧，但是有一定的跳跃，嗯、个人比较难。啊、呃，我有看到过有些人他采取这样的方式，或者说你自己不行，你就聘请律师去做这样的方式，嗯<哼>，是可以的。啊，绝对是可以的，呃，但是这当中就是说，你可能是要需要花一点钱，或者是花一点精力，嗯，嗯一般人可能没有被惹到特别过激的地步，他可能也不愿意去走这一步，嗯，嗯嗯对，对，然后这是这是民事，我们来讲刑事的话，呃，刑法上包括其他的一些司法解释上，就是不管是这个法律层面，还是一些规定层面，都会有一些。相关的，嗯啊、呃，包括说这个以暴力或者其他方式公然侮辱他人，就所谓的叫什么捏造、捏造事实、诽谤这样的一个、嗯嗯嗯、一个一个一个罪行，尤其是有提到说这个通过网络实施这样的行为的，是可以呃就是入刑的，所谓的入刑就是要坐牢了，通俗点讲嗯，嗯，但是这个明确来讲，在中国是自诉型犯罪，就是说。呃，法律上叫告诉才处理，意思就是讲你要自己去找公安机关。这个法律上、刑法上分公诉和自诉。公诉就是说，比如说有人偷偷窃了，有人贪污了，呃，没有任何人去跟这个检察院讲、公安局讲，那公安局、检察院自己会去立案、去去侦破。但是像这样的犯罪，是需要你自己个人去找到，比如说你所在派出所，甚至找到对方所在的派出所。呃、啊，来来来处理的，那还是回到刚刚问题，就是个人的这个耗费的精力还是比较大。嗯嗯啊嗯。嗯
1: 嗯我想讲一下，就是我当初想到这个想法的例子，以及就是我觉得就是成本上，它可能原可以有一些应对的方式，就是一个是就是就是要这么去做的原因是你如果允许一个紫武侠是这样，或者他就是他就是一个模范啊，他真的就是，而且以中国人最擅长的就是，然后又没有任何的权利去限制他的话。我觉得他就是会放任他不停地去重复，就是这个时候，哪怕你不去完全解决他，你只是给他一点威慑，我觉得都是好的。就是到最后，我觉得你说，我当时想到就是说，如果作为就是公权力，不不不一定是公权就是如果是一个法律机制，在这儿的好处不是能完全解决这个问题，但他能对想要这么去做的这些号产生一个威慑。你要这么去做了，如有可能是最终十个这样获利的号中就处理了一个，但这一个对于那九个是有非常大的威慑力的。这是。我的想法，一个是利益足够大的话，也未必。<笑>嗯，也是，也是，也是。那就看这个铁拳有多狠嘛，对吧？那那那另一点就是，你刚刚说到成本这些点，我觉得是它反它反而是一个灵活的市场机制可以解决的。如果这是一个有利可图的事情，也有律师跟律所会应对去做嘛。如果说上网取证这件事，比如说微博、微信有司法的公众号给你解释到一个什么样程度可以取证，甚至出现一个，比如说。如果说五百到一千有一个有一个固定的淘宝上的营业机构，他做的就是帮你整理这些信息，或者教你怎么去做这件事。那那我觉得，如果说这个行这个门类已经成立之后，道理上是应该会资深、愿意、专业去服务做这件事，或者他，比如说接这种案子的律师会习得这样的技能去帮你做这件事。但是我承认说啊，这个是这个肯定是对市场机制补足是有非常高的期待的。但这是这个是我我刚刚想，就我觉得他是，他应该是可以，嗯、呃，可能是我比较适应美国的环境了。就是
2: 市场机制给出的现状啊，市场机制给出的就会是吴亦凡有很多律师可以帮他打这样的官司，甚至也可以赢，甚至那些钱对、嗯、我相信对吴亦凡可能也不是那么太重要，可能赔个两万三万的，嗯、但是他对有利可图，而且他可以比较快，我可能整个流程也会比较快的解决，嗯、但是对于普通人来讲，可能这事情就会。
0: 对这个事情其实还牵涉到什么呢？就是如果你是作为一个个人做这件事情，其实是有一个起步费的。就是我如果只是因为这件事情，我去请一个律师，嗯，我一个人也是去以这个律师，我我可能十个人。人。那我
1: 们就回到那个中国的集体诉讼的问题了，是吗？对,对、啊
0: 、所以你如果只是我个人，或者说我遇到了我这个一星的这个问题，我最后能够向他就算是打官司能打赢。我的也不够付律师费的，所以很多人就觉得，哎，就我自己掂量一下，这个好像是可能最后开发不了我的成本，那我就不干了。我自己问一下自己，除非他对我有肉眼可，因为每个人其实对于你受到多少损失，其实普通人没有法律概念的话，其实也并不太清楚，嗯，这个东西我最后能够获赔多少钱，甚至于我这个事情对我造成的伤害以及之后的附加伤害，能够最后赔到我多少钱。就我可能觉得很严重啊，我心痛啊，或者说是我各方各面造成我抑郁，或者说这样的原因，最后可能法律判下来也只够可能几千块钱。那这样的话，其实对你去请律师各方各面，不但你是赚不到钱，你可能还会赔。那你就要衡量一下，我花出这么多时间、精力、成本、钱，到底是不是值得？嗯
3: ，对普通人来
0: 说，这个鸿沟实在是太大了，而且这个目前来说，我觉得市场上没有这么大规模的一个。律师团队来给你做这个事儿，或者批量做这个事儿，嗯，本身就是说明这个事儿其实是不赚钱，
3: 嗯，所以
2: 更多的人就觉
0: 得，嗯、那我就忍一忍不，而且、嗯、我们民族又是很崇尚这种忍耐的，嗯、所以就更加不会有人做
2: 了。也有耻送的这种传统
1: ，耻什、嗯
2: 、送？耻送就是耻于哦，就不愿意就是做到。听说打官司好像很丢人的事情
1: ，你说让让我进医院我都觉得烦
2: 。我我觉得你刚刚说到惩罚，我觉得是这样子，就是我始终认为谈营销号还是要看它背后的一个机制，嗯，就是怎么讲，就是谁让这个这一条信息出现在热搜，但是比如说辟谣的信息不能等同位置的出现在热搜，嗯，这个甚至于。呃，在有一些，比如说舆论，我们还是讲像吴亦凡、杜美竹，这正好是最近比较火的事情吧。就是同样这两个人，甚至热度接近的情况下，还是可以一个人在热搜，一个人不在热搜。嗯，这个到底是谁造成的？嗯，事后有没有，甚至于这个，呃。就是说，事实逆转过来的时候，也没有这个追责的机制。这个到底是谁当时把这个热搜撤下来的，或者控制它不要出现在上面？那我就不，我们就不谈一些，比如说法律上或者当时你有没有证据之类的事情。那你人工有干预在里面，这些营销号其实很大一部分也是借着这么一个，嗯，我我我不懂这背后的机制，它可能会不会跟新浪，比如说你花钱。那当然是可以买热搜了，嗯、甚至于可以撤热搜了。嗯、那那这个背后你，你你既然你要谋取这个利益，那么你也要承担相应的责任。嗯嗯，嗯我觉得这是一方面。对,对,对
1: 平台，因为这个后面我们有有讲，所以我就先搁到后面去了。嗯、但是我我刚刚是在想的是，就是平台为什么不可以倍速呢？就是平平台就是就是我我现在觉得就是这是一个思路上的限制，就是大家习惯了过去的三四十年来的做事的范围，所以觉得比如说。你一定告不赢大的公司，但是就在尤其是尤其是在现在这个大背景下，就是这两三年这一年来，这些大的网络公司都被开到的情况下，我并不觉得大家面对平台，即使在他们有大律师团的情况吴亦凡本来也有大律师团，嗯、但他也没帮他处理好这次事情。我我我觉得，可能我有时候、嗯、有时候我觉得我们有时候预设你在面对大大企业的时候一定是打不赢，嗯、但是这件事是不一定的，就是概率上他一定是。差一点，但是但可能又绕回到那个集体诉讼的问题了，嗯、就是就是如果他集体上个人负担不了那个成本，嗯、只有集体可以消化那个成本，又收回那个收益的话，集体诉讼在中国是不允许，是没有是是什么来着是,是情况
2: ？有，但是你要分，嗯、如果是公益性的，那么它它限制会比较严格一点。OK，, okay. 对 ，OK， 然后但。哎，这个又扯远了。集如果集体诉讼，你会我我我我这个人考虑问题可能会比较实实在实际一点。嗯嗯、你集体诉讼又会面临一个大家利益上的不均衡，比如说那这是永远都是这个、嗯、本来就是集体诉讼的一部分嘛。对，但是自己就是个人就不会出现这个问题嘛。嗯、你你你想诉就诉，你想撤就撤，但是集体诉讼的话，可能就会并不容易的去实现嘛。是是，就是。告平台是是可以的，甚至有可能是告的赢的。就是你这豆瓣那个是算、呃、是,是告平台吗？不,不不，这个是更大的、更大的，或者说更有钱的那个机构来、嗯。我们现在说的都是普通一我们讲对普通一点的，就是呃，我不知道这个能不能在你节目上讲。我甚至看到过，比如说有案例，有些人微信上被封，微信被封掉了，去告微信。嗯，印象不深，但应该是有有，至少有人去告，他,他告，哦、应该是可以有有胜诉的案例的，好像嗯，嗯有胜诉的案例的，但是。你说真的发生这样，比如说有人微博也被封掉或者怎么，他多大概率会去告呢？嗯嗯、我哎，如果真的大家负担起，我可能会鼓励大家去告这样子
1: 。嗯、对，是这样。嗯,嗯，是好，暂且我们就不接着展开，我就要想把法律这条链，嗯、我是真的想要探索一下它的能现有的机制能支持到一个什么程度，它肯定不够理想，但是我是觉得。是值得去做一个思维上的辩论的。那我我再把这个问题再往上拔一层，就是更抽象化一点，就是等于我们在寻求解决方案的时候，现在的问题是，我觉得我的容忍的底线是有两类营销号，一类是专业型的营销号，一类是纯粹的本地跟这个话题毫无关系营销号的时候，分两种情况，一种是那个二类营销号直接上去吃瓜，就是他对这件他完全不懂的事情发出评论，比如说他是四川生活。也有一类是专业性的体育的号，上来先帮你吹，然后他们的观点影响了二类的营销号，就是完全非专业的营销号。那这里的两个情况，第一种情况，粗暴的解决方案就是你拉高准入制度嘛，就是比如说豆瓣上，你不允许四川生活对一部片子做评论。你只允许叉叉电影。你说，如果你是营销号，你只允许叉叉电影、叉叉影视剧，或者你经过豆瓣的认证之后，你是专业评论这个方向上的这种专业性的营销号，甚至你都不一定要说严禁他的发言。你说，只有你才可以出现在前十条里。对于豆瓣那个机制下的前十条影评跟前十条的剧评
2: ，甚至可能他就写一句话，就是说这个号不是专业。
1: 你也可以标，对吧对？就是这个本号是营销号，是不是评论之类什么？这是另一种处理的思路嘛？就是你拔高这个准入的门槛来去，或者是提高这个审核的门槛。但是我不知道这个方法能不能有效，而且这个方法应该对第二种，就是这个营销号上来直接评论这件事，是可能是。有一定的阻碍的，我我我不知道，我我真的是那天很发愁，我就觉得到底那，如果没有办法惩罚音赛号，到底该怎么办这件事？就
0: 是你就牵涉到言论自由了嘛，就是你你你所有人其实都可以对一件事情，嗯、尤其你可以专业的评论，你也可以不专业的，评论，甚至我这个就是转载的。你能拿我怎么样的？而且我甚至可以跟你讲，四川生活有可能跟那个专业营账号都是一家公司的。
3: 嗯，我这一篇文章，因为、
0: 嗯、因为我大概是了解这个行业，嗯、也有很多机构是这样的，就是他会收各种各样的账号，嗯、然后他会一篇文章全部发给你。嗯
2: ，对对对对，给给一个。
0: 对，这样的情况下，他<对>其实就是会，对对对对对呃，就是有可能就是根本就是一家，就一篇文章拿给大家用。那、嗯呃、这样这样情况下，你根本不可能说。呃，我我要先要准入，你才能发，因为这个其实对于你的审核其实也是一个非常大的考验，因为你每个平台其实都有不同的准入的方式，嗯、你如果都是这么操作的话，而且现在你又知道自媒体的这个量其实真的是海量，你根本审不过来，嗯、而且你如果就又回到像以前那样，就是所有的事情要发牌照了。嗯，那你这个事情其实又称牵扯到非常大的一个利益，嗯，你才会去做这个事儿，嗯嗯嗯、就像就像我们就以前做电视媒体都是一样，就发牌照嘛，对啊，你只有牌照你才能弄。那现在如果自媒体在这样的话，这整个行业可能就就会被打压。那这样情况下，你这又是不是大家愿意看到的一个局面
1: ？嗯，所以我们的结论就是营销号没有任何办
2: 法，<笑>因为你这样的就不客气的说，如果你这样的呃思路的话。比如说他们会问你，你做这样一个播客，你有什么专业背景吗？嗯嗯嗯、对吧？你有什么？那可能大家都没有嘛。嗯、但是我们还是能够提供我们的观点。嗯，呃，我那所谓的言论自由也好，或者说这个这个自由的市场也好，希望呢都是碰撞嘛。嗯，其实我觉得，嗯，我自己的思路会还是你需要把所有的东西都摊开来，放在这样一个平台，嗯嗯、就是说你这个观点和反对他的观点，既然你可以。如果他们，比如说，事实上是在同一个热度的，那你就应该事实上把它放在一起，让大家来看。嗯、那我我们，嗯，怎么讲，也有点这种偏理性人的这个假设，都会认为大多数的人可能就会。更希望看到事情的全貌，嗯嗯嗯，嗯但是可能在这样的奥运或者说在这样的狂欢下，大家也不一定想看事情的全貌，嗯嗯、这可能就是我们头痛的地方
0: 。嗯，我觉得这个其实牵涉到一个什么问题，就是你是劣币驱逐良币还是良币驱逐劣币？嗯，现在如果说你一个劣币出来，有这么多的人就是想看劣币的东西，那你到底是劣币的问题还是看劣币的
3: ？对对对对，我
0: 们其实是想让你看到更好的东西，但是其实所有的之前的可能、嗯、很多博客，对吧？其实。都说到这一点，就是劣币的东西更容易满足别人想要看的这么一个欲望、嗯。嗯，所以这个时候你只能寄希望于说，啊，好，好像你更愿意可能看文艺片的人更多一点，而不要去看《小时代》。那你只能寄希望于影迷的水准能有所提
1: 高。嗯、不，我站在这个质疑的角度，我说我我站在另一端的想法的原因是，我觉得就是劣币驱逐良币这个说法容易让大家掉入一个陷阱，是认为那个。普通的受众主动去选择劣币，但实际上他自己根本不知道那是劣币。这是我就是经常想要站在准入门槛这儿去思考的原因，就是现有的情况，尤其是到媒体内容的情况，经常出现的问题就是这个，就是他根本不知道那个是劣币，他他没有任何的鉴别的能力，只是事后或者是他已经受过伤了，他才知道这个东西是劣币，就是我不知道，就是他主动去选择这件事，他不一定是真的主动，他
0: 他，我懂你
1: ，对对对
0: ，因为呃，比如说这个东西就是个劣币，那也有可能营销公司他花了大量的金钱推到你的面前，让你慢慢慢慢觉得这个其实是个我可以接受的良币，嗯、但是你是到底是良还是劣？这个时候其实需要的还是你可能呃，比如说一方面有更多的见识，另外一方面你有自己坚定的一个观念来判断这个东西到底是对还是错。嗯、但是很多人其实对于这件事，要么就是无所谓，或者说不在乎；要么另外一方面就是他们觉得我好像看看也也有道理，各各有各的道理，对吧？嗯、那我就慢慢慢接受了，不断的洗脑，因为全方位的轰炸就会造成你可能觉得一开始不对，后来觉得好像也还行。嗯
1: ，可能这就是。刚刚大理说，那个如果全公开的话，理想情况下是反对跟批评或者劣跟良都摆在你面前。那现在的经常情况是劣摆在面前，良不出来嘛？就良因为各种各样原因不被放出来的时候会遇到问题那、嗯。那或者
3: 良觉得我已经这么良了，我没有必
0: 要再去花钱让你看到，就觉得我有一个正当性在这儿。嗯、你们难道还看不清楚吗？我这么对，嗯、但是那个劣的那一部分，他可能觉得我可能不是这么立之出脚，所以我需要狂轰乱炸砸钱下去。
2: 嗯，甚至于他追求的是利益嘛，另一方追求的是真相那利益的人就花钱，我可以有赚到钱就可以了。对，我觉得挺好，就可以带到谣言那一<笑>那一部分，因为我可能我我觉得我跟华人的观点差距，可能是在于对于人的或者对于网民的判断差距。我我承认会有这样的情况，大家分不清楚自己看的是良还是劣，但是我会认为现在。这个很大一部分并不是因为大家分不清楚，很大一部分正是刚才就是老爷讲的回复他的话，
1: 就是不管怎么样
3: ，嗯，<笑>我不想看了，嗯、接下来就是
1: ，嗯嗯嗯嗯，那那那就接着录下去喽。第五点就是谣言惑众，真假消息迷人眼。对，刚刚对大理说是把这个引正好能够引到谣言这儿。就是他实际上跟营销号这情况是差不多嘛，他那谣言为什么会出来嘛？因为这儿的谣言说的不是那个谣啊，是不是妖言惑众，而是、嗯、是谣言，就是是是虚假新闻这个事情。假新闻这个事情，可能在川普之后，全世界人民都知道了有这个现象，但是这一届的情况尤其严重，就是从开幕式开始就有那个开幕式的那个假新闻，一直到这届亲王做的那个，前两天他有一篇稿件叫做。就是六个奥运的假新闻嘛，他整理了不实新闻和争议事件，但是你说这一篇的点击量能跟那个比吗？我觉得本来亲王这个就是锤假新闻这件事，好像是很少有人感兴趣的哈。确实是，就像大姨说，是这个跟上个营销号这件事是直接挂钩的嘛。这个信息渠道的这个问题被占领了之后，或者是像大姨所说的，是有的人就主动的想要。不管为什么，不管怎么说，摆在这一趴这儿，还有可能我们没有补充到的，还是就是前期就最近关于新冠的，就是 Delta 的这个 variant 这个变种出来之后，有一个事情是是武汉吧，还是哪里那个人他被传了一个谣言，说什么去见小三啊什么什么，然后导致这个当事人就是苦不堪言，到最后站出来发言这件事，我觉得那件事就是大家一开始关注的时候。我自己承认啊，我是忘记了这一点，就是关于某一个人的行程轨迹，什么他去打牌，他去排队，就是南京人说什么去烤鸭，然后传染上了，什么去去打疫苗排队排成了烤鸭的队，这些东西背后有一个吃瓜的心，之后又被利用了，结果他给你推一篇完全符合你心理需求的文章，然后结果被证明是是假的的时候，到底这个信息摆在你面前是真的还是假的，好像已经完全没有办法去鉴别了，已经。你你没法去信任他，就是你也不知道可信任的机构或者是号在哪里。我们认为有一些号应该可以信任，但最终被认为它不可信任的时候，就让人显得很困惑。而且这个问题不只是中国的问题，就是我在底下刻意保留了这一篇，就是有两篇跟这个相关，就这是,是海外的关于写中国也好的文章。这个是这些年来大家最敏感的一个问题嘛。那一个是 BBC 前两天写的那个关于说。他讨论的就是我们这集的话题，就是说中国的民族主义者开始网络暴力他们自己的运动员了。然后中国的马术运动员华天，大家如果熟悉他的话，知道他是一个纯粹在英国长大的华人，但他是代表中国出战的。然后他在 BBC 这篇的应该是 Facebook 的,的新闻底下评论说，这篇完全扭曲，不符合他观察到的现象。他认为他收到的中国的。呃，评论跟支持全都是正面，他没有接受到任何负面的这个评论，这是华天这个这一样的一个看法。他的这个评论又被营销号搬了一遍，搬回来作为这个啊 ，BBC 被打脸啊，这么被英国人自己批评啦、啊。这样的一个，啊、呃，被被英国的华裔的运动员，<笑>前两天有一个篮球的公众号叫猫三大排档，他他的那个号还挺挺有名他平时就是写篮球方向的文章，然后他。前两天翻译了一篇《纽约时报》的文章，是《纽约时报》把中国的运动员比喻成体育机器，叫 “sports machine”， 说这是《纽约时报》的春秋笔法。然后我在这儿把它写成了“春秋笔法大战体育总局的考据官腔”是什么意思呢？就是在这一届出具之前的时候，中国家体育总局的这个局长苟仲文在他这个大提议、这个大动员中间说的是，对这一届的要求是要我们中国代表团一定要排在第一序列。那这个序列就很微妙嘛，就是就是《纽约时报》又写了狗中文写了第一序列这件事，《纽约时报》一直以来都很擅长这件事嘛，就是把所有的事实摆在这儿，但是他把事实串联起来的时候的方法是引出某种观点，是服务某些对象的。那我觉得在这我想要说明白的事情就是这件事是这样的，我依然尊敬 BBC 跟《纽约时报》，但同时就是。任何意义上的外媒，就是新华社在美国也是外媒，就是他是任何媒体，尤其他大到这个程度，他有这么多资金来源的时候，他是要服务他的对象的。他的服务他的对象，但是只是说，有的时候有，对于有的媒体来说，他对象已经严格变成了某种利益团体；然后对于有的媒体来说，他的服务对象是他的本国的读者跟受众。那只不过。BBC 跟《纽约时报》在这兒是被单独拉出来了，然后他又是这这几年间大家容易把他拉出来的这个，大家会说啊，这个媒体恶意的揣测啊什么的。我把它列到了这一条里，没有列到营销号，因为我觉得他们实在不是营销号。但是我就觉得他们又符合这个，就是到底传的是真新闻还是假新闻这件事，或者说可能本来真意真假就没有意义。就像《纽约时报》在这处理的情况，他经常是他传的一切都是真的。他说的所有事情都是真的，但是他可以引出另一种观点。某种意义上，我们在苛刻营销号的时候，营销号写的也算是真的吧？嗯、他只是选择性的放一些真的出来，<对>避免另一些真的出来，然后给你制造了一种幻想。等于大家都在利用人性的弱点，好像在做这件事。其实，其实
0: 我觉得这个事儿说说一个题外话，就是我们那个账号其实最早刚出来的时候，有非常多的评论说的是什么？就是我们节目很主观。一点都不客观，
3: 嗯。
0: 然后我们当时其实就会觉得，为什么大家都会说主观？但其实就我搭档其实说了一句，我觉得用在这儿非常精辟的一句话，就是他们觉得我们主观，是因为我们没有说他们认为的东西。嗯。所以就是每个人其实都有自己预期的，想要听到一个东西。比如说我，你说梅西，那你就说啊，应该技术很好、啊，球王最好的球员之一，等等等等。但有人说，比如说他非常烂。他的水准可能是第几百名等等，那那你你可以这么认为吗、啊？可以这么认为。那我作为一个播客，我可以这么说吗？好像不是那么合适。那有人就说你可能很主观，但是这个其实就是跟你的预期是不一样的。所以这件事情，你拿到这些消息来说，有些时候其实他在看这个消息之前，其实已经有一个预设立场。在这个情况下，你如果说到了他心坎上，那你就是客观的。就是你是很有权威的，但你如果说跟他的想法是相悖的，他就会觉得你的处处的地方不合理。这个时候，真和假其实在他看来已经不重要了，你符合我内心才是真的，不符合就是假的。所以，营销号之所以会有那么多的粉丝，就是他通通晓人性，或者他知道大多数人爱看什么，说到他们心坎上。所以，这个时候他只要放出更符合他们预期的那个真的部分就可以。他其实就是。把那些可能相对平衡的东西拿出一端，剩下的他，嗯嗯嗯、他喜欢的我放在你面
2: 前，仅此而已。热点的追逐也是一样的道理嘛？你、嗯、比如说，桥本大会比赛结束之后，嗯、一定有营销号预设大家想要看什么。嗯，大家想要看，不管是他出丑也好，还是对他的攻击也好，还是如果你都没找到，你编一个他曾经攻击过中国人，嗯，大家也都会很乐意。嗯嗯嗯大家当时那个时候想要的可能就是这个东西，嗯，对。说回这个，我觉得，比如说你说华天回击 BBC，BBC BBC 有写到我我没有看全篇文章，我不不能这么说。但是就这个介绍来讲，他有写错吗？或者这个标题来讲，呃，中国网民在攻击他们的这个，呃。选手这个有多大的错吗？如果错了，我们这期节目也不用录了，知吧？嗯、<笑>就是本质上可能也也现在的确，不管是营销号、谣言也好，的确就是刚刚讲的，他因为事实的确越来越模糊了。你很多事情，你要求每一个看消息、拉朋友圈、刷公众号的人再去考据，他也很难。那接下来很多东西可能就变成了新政了，就是我自己新证，嗯、就是。内心来确,确认这个事情，哦哦、就是哦，这个新对，我看了新新政新政策，那<笑>
3: 中国就很适应新政策
1: ，<笑>没有没有，就是他自己内心的一个期待了。我觉得这个事情是这样子的，事实就是营销号如此普遍存在，让传播谣言变得更容易了。就比如说伊藤美诚这件事，当时很多批评伊藤美诚，或者认为拿出来说伊藤美诚不好，或者是认为就哦他在丑化中国时候的。很多的营销号的文章是直接截了某种在论坛上的图，就是某一个用户上去发了一串言，然后他把这个作为截图作为证据，然后再传播一遍。但是就是就是那个用户，他完全可以写一个完全虚假的东西出来，嗯嗯、或者说不一定虚假，部分虚假，他带一点掺一点假就行了。嗯、就这个时候，他已经不是这个真不真，他确实是编了一点虚假的东西进去，嗯、但是他又可以通过一个就传声筒一样东西，很快摆到大众的面前。然后这个虚假的东西也可以是大众想要的东西，就跟开幕式的那个情况是一样的嘛？就开幕式他。是不是九成他写的东西都是真的？是真的，但他就中间那一部分那些演出也也是假的。就是这个时代，是不是大家就已经有点放弃要追逐真假这件事了？还是被迫要放弃追逐真假这件事？我们，我我真的不知道，就是谣言惑众这件事到底该怎么说。
0: 对，我觉得，一方面是这个技术门槛可能被降得很低，但另外一方面，你求真务实的这个门槛又被拉的非常的高，因为你弄了一篇假的出来。我很有可能没有办法辨别你是真的还是假的，嗯，然后在这个基础上，我如果，呃，达到了共鸣，我可能就转发了。转发的人这个时候看到我转发的人，可能基于对我的信任，又觉得这个东西是真的。所以这个时候，即便这个东西是假的，但是叠加上我的信誉之后，嗯，可能更多的人会觉得这个东西是真的，嗯嗯。而且每个人都不会再去求证这个东西是否是真的，嗯,嗯。嗯嗯嗯对，所以这个时候你其实已经搞不清楚这个东西到底最后的一个可能性在多少。对。呃，但是某种人说，我又觉得有一个问题，就是你觉得如果啊、呃，谣言可能会被无限放大，那在现在这么一个可能信息爆炸的时候，也有更多的真相可能也会被更多人看到。嗯。所以这个你你当然可以说是一个双刃剑，因为现在就是你任何的信息都可以看到，当然有真的有假的，包括有一些以前可能会被当做当做是谣言的。现在也能够澄清，有更多人知道真相是如何，所以我不我不觉得就是现在的营销号是一个负面的一个词，而是一个中性的词
1: ，看你怎么用。嗯、举一个例子是，我觉得也算某种意义上有点代表意义的是，就是桥本大会的那个事情中间的，以其中一一个衍生是，很多人在反击，认为就是他们应该批评桥本大会，或者说这中间是有黑幕的时候。引用的是说李小双还是谁？是李小鹏站出来说啊，这个评分是不对的。嗯，嗯后来国际足联哦，不是国际足联，国际他叫什么体操联会，联嗯、那就体联好了。他的下场，他发了那篇公告，然后他做了那个规则那个解释，就是算是平息了某种意义上的公众的讨论。嗯、但我当时看的时候，我的想法也是，就是就是规则嘛，你永远是怎么解释都可以的。我我当时是觉得，就是我不知道，如果他是像国际体操联合会的时候。像这样机构，他以后怎么去解释？他，我觉得他已经不太好解释了。就是我看的时候都是有分数规定的呀
2: ，嗯、就是脚跨在界外就是扣零点三分，嗯、而且他的确被扣了零点三分
1: 。对，包括
2: 中国选手没有致敬是应该扣零点六分，但实际上扣少了嘛，实际上扣了零点三分。我觉得你现在的困境是这样的，就我这段也是微信上看来的，我也不会去体操联合会官网上再去看一下。嗯、我觉得这个是最大的困境。嗯、如果这段是事实，那我觉得没有什么问题啊。嗯、除非有一天有一个人给我发个帖，或者说他拿个体操联合会，但估计英文的我也懒得看。嗯嗯、但他说不是的，嗯、这个实际上文本不是这样的。你你看这个文本，如果这样，那那我可能哦，那前前面都是错的。嗯嗯嗯、如果说前之前前面讲的就是解释到这个份上，嗯，我觉得的确没有这个，至少没有那么明显的黑幕吧。对，我的意思是说，就是这件事是被
1: 迫的，就是国际体联原来不想发这一个通告，但是他被迫发了。然后在他发之前。这个时候等于没有专门为这件事是真或者假做一次解释的时候，大家就可以各执一词，然后大家只需要在这么多的评论员中间去挑选自己支持自己观点的评论员的观看法就可以了。那就经常有人说的那个李小鹏、李小超，我忘记具体是谁，但都是很优秀的体操运动员。嗯的情况在足球场，大家评论足球的时候，经常会出现这种情况，嗯、就是你比谁谁懂球，嗯，对吧？对。对就是叉叉，就是这个，就是足球场这种情况太多了，就是某某误判，某某越位线 ，VAR 该不该吹？嗯、然后这个时候费迪南德说该吹，嗯、亨利说不该吹。你比费南德懂球，你比亨利懂球，大家就砸吧。就是你不缺这样一个像专家一样的解释。只有孙宝杰出来，<笑>对<笑>对对就是这样。嗯、然后只不过说巧了，乔布拿回这件事情上是有这么一个权威在的，嗯、就是最终最终国际体联是有一个权威。但<是>现在运动中还是有很多场合是你没有这样一个，就国际体联也不可能细分到它,到它可以覆盖到这项运动的方方面面的。嗯大家就在这些没有办法定的地方就就争着就就就罢了，然后他又可以随着人群的最喜欢的观点去浮动摇摆。这是一个理想的环境吗？嗯、是一个好的场景？因为其
0: 实我们的观众还挺随和的，就是他只要给你一个理由，对吧？就甚至全英文的你看不懂，对、啊，有些人上，有些是在那边圈几个圈、啊，那这里扣零点三，在里扣零点三，在下面你中文配一配，对吧？就有可能跟上面就不不配的一样。但观众一看，哦，这里对对零点三零点三，就是嗯嗯、这我看得懂，嗯、那
1: 就就我就认了，对、就、吧、是这个？嗯
0: 、就观众其实他只需要一个解释，一个理由能说服自己。不用说服别人，说服自己就行
1: 。他他需要一个真相，<就>嗯、某种真相，<笑><对>他相应的，对
0: 对。所以其实我觉得光叔其实也挺随和的。但是你当你没有任何人给我解释的时候，<笑>那我只能就是按我认为的这个想法或者说法来说。
2: 嗯，嗯嗯嗯对。我觉得这个就恰恰回答你前面的问题，你没有办法设门槛，因为你说像这样的体操民宿，所以你你如果设一个门槛，那这样的人你肯定要允许他。来发表意见，嗯，但是这样的人也未必能发表完全正确的意见，那、嗯、我们百分百就相信他，嗯,嗯当然就是他可能时间长了、嗯、或者怎么了，嗯、他没有注意到这方面的问题，嗯、的确有可能，嗯、对吧？那我觉得这个这件事情的例子其实是一个非常好的一个过程，就是因为你们太过关注，声量足够大，让国际体操联合会都可以下场来给你解释，嗯，就是你的一个争论。他最终是有官方机构来给你一个解释，嗯、只要你认为它足够重要。嗯嗯嗯、当然，我相信国际体育联合会也会认为足够重要，因为这毕竟涉及到金牌，嗯、涉及到、呃、两个体育大国 okay, okay, 对不对？对不对？嗯、所以当然，你说后面的事情，比如说这样辟谣文章出来了，没有很多人去关注，那这个就没有办法去、嗯、去去这个，你不能摁头看吧，是吧？嗯、但是从技术上来讲，我不知道，好像是在疫情期间吧，或者在去年。在或者一九年的时候有过摁头看的经历，包括微信，包括微博。我不知道你们有没有这种印象，就是当你比如说看了一篇那种明显的假的文章，比如说家里长辈会转的什么养生啊什么的，对，不，你看过之后，当时是没有的，然后之后他会推推一个推消息给你的，说你曾经看的哪篇哪篇文章是谣言，曾经对微博、微信都会有过的。有过的，就是技术上是可以的，嗯、只是你说信息量这么爆炸的情况下，他要为这个来做这些事情，就是那个工作量太大了一点。<笑>那他一定有个筛选，嗯、那么多信息，嗯、那可能还是回到我们刚刚讲的，当你足够热门的时候，嗯、那他就会给你这么一个答案。嗯嗯
1: ，<的>对，可能就是你，我不知道你们俩看篮球看多不多，就是 NBA 现在是每场比赛之后会有裁判报告的，然后那个裁判报告会覆盖。就是他们会对上一场的误判做解释，他们会罗列一下上一场的误判在哪里。有的时候，说实话，就是《裁判报告》对我来说是十篇有九篇都是幸福，但也会有的时候会有那么一两篇，你会觉得他也就那样吧。但是。好像裁判报告是有一个功能性的作用，就是它确实是能平息大家的争论，就是不不排除，就是 NBA 出过那个就是假赛的事情嘛 ，NBA 以前因为那个多纳多忘了具体某个裁判就是收钱的事情，也成为过一个丑闻，所以他确实有这个动力要去做这件事，但是好像是官方给出一个解释本身是作为一个像标准一样的，哪怕他每次是重新去写一遍，他都是。能够可能我们只有用这样的不停的下场的方式来做，这个是可能是更接近大理刚刚的意思，就是这是好的，就是你的你的讨论倒逼了官方下场来不停的给你做正确解释，让它的透明度拉高一点，那留存的文件多一点，也许这个就是我这这有点跨越啊，这就是 V A R 出现的时候，就是大家要不要等那个 V A R 的感觉嘛，就是可能这就是知识 V A R 的话，你就是要在那等一下，你就是那个成本是值得的，就是。它能平息掉一点案件，我不知道。可也许足球再发展四五十年，大家会默认，当然应该有 VAR。就是你看 VAR 为我们避免了很多冤假错案，嗯、或者是当场去解决了很多的问题。当然
0: 应该有，我觉得 VAR 是这最伟大的发明。那当然现在不完善，但就是这个是我的意见。我觉得现在不完善，嗯、但是它的出现已经跨了一大步。嗯，不断完善就会往前，慢慢慢更加接近真实。嗯，我觉得是。
1: 我其实不知道 V R 为什么技术上没有办法做到像网球的鹰眼那样那么快，就是这件事有必要那么慢吗？就是,是场地太大
0: 了，因为网球你场地小，而且你需要针对的其实只是可能靠近边线的那一些位置啊，因为你只有那个才有争议嘛、嗯，
1: 你、嗯、靠你边
0: 界内界外其实就已经很清楚
1: 了。OK，、嗯啊、对。但是就是我是觉得有的时候就是看，就是对我来说 V R 我觉得很难忍，就是看裁判跑下去。再跑上来，再比划。
0: 现在不是也就是说不不这么干了吗？就这次欧洲杯其实就很少有跑到场边去看，嗯、因为他有那个裁判系统，他它会直接告诉你结果，你不用去看。越位 <Okay, S 2> 就是越位，对吧？ Okay, 就是如果是红牌动作，我告诉你红牌动作，给红牌就行了。嗯，场上裁判就是一个功能性的。嗯<对> ，OK， 其实,其实是可以这样，我觉
1: 得。OK OK，、嗯、这一点我觉得还是蛮全面的了，就是真假，我们已经不止，我们已经把真假又。拉到一个哲学意义上去讨论，又再拉回到体育那一句，反<笑>我是觉得挺好的，<笑>很好。我我也想不出任何补充。对，好的，那么第六点，嗯，其实大家前面已经多多少少都覆盖到了，但是一定要把它很直白的指出来一下，就是平台失格。我写的是彻底看不见手了。以前会说市场调控是一双无形的手，就是它会来控制一下，或者有的时候如果你是政府下场，那就是有形的手。但是我们现在已经没有手了，我是觉得在平台这件事情上已经没有手了。我就是想点微博的名，其实这次标题我以前想做的更狠，我就是想把微博说成是像社媒毒瘤一样的存在，但是也这样说也不完全公允了。对我来说，它已经像一个就网络黑暗力量的培训基地一样，像黄埔军黄埔黑暗力量的黄埔军校一样。可能这件事以前是贴吧做这件事，就是。有第八出征这件事，然后，但是这次你说就是大家到底怎么组织起去一起报所谓的报桥本大会、报伊藤美诚的社媒，一定是在微博上有了这个声浪之后才组织起来的。他肯定在豆瓣上、在虎扑上他也有，但是他在他集中出现还是在呃微博这儿出现，所以才会出现到我这次在朋友圈里有体育行业的从业者看到他们说。微博这次没有拿到奥运的版权，所以吃相实在是难看到了一个恶心的程度。但是我不知道大家同不同意这件事啊，就是你你们觉得在这次事件上，是是首先是就如果只说微博的话，微博是失职了吗？或者他们是在纵容，就是完全是生殖器官重复一般的发言，这件事情上微博有他们的责任在吗？
0: 呃，我觉得微博这个平台啊，我觉得它平台特性决定了，第一，它它比其他的那些平台可能更难管理的一点就是，首先你要喷谁，它有一个明确的指代，就乔本大会或者说伊藤美诚，它上面有它的账号，我就能够聚拢到它的账号上面去，有定点喷。嗯
3: 。那另外一方面就
0: 是，你所有的内容都可以在上面留下，而且其他人能看到，这个其实就是整个微博这个生态造就了它能够成为。很多喷子的一个聚集地，也能够让他们互相之间好像就声势很壮大。我还有很多同门在一起，大家都是在一起做一件事情。这个时候，你其实可能呃并不那么正当的行为，也变得有了正当性。嗯，所以这个时候你其实良心上就不会那么的亏欠。这个是另外一方面。如果作为平台来说，你是否有监管的义务，当然是有的。嗯，嗯但是这个其实监管的义务也要看你到底这个话。就是过分到一个什么程度？如果你都是生殖器的这种话语，我相信微博是会删的。但是如果你只是一些可能。呃，模棱两可的这么一种说辞，嗯、我说我就是有一些辱骂，但这个辱骂呢可能又比较隐晦，那、嗯、这个其实，人对,对对，那其实作为微博来说<笑>你也很难去界定。嗯，说每个平台都是一样的，因为你为了降低你审核的成本，嗯、你其实只是识别一些关键词。嗯，但你如果没有把这些放到你的那个词库里面，嗯，你就很难来做这个事儿。嗯、而且我们国家的语言又如此博大精深。你用一
1: 些，它不只是我们国家语言、哎，首、哎、先很多人是带着英文跟字母去变化的，
0: 你甚至可以用拼音或者各种变形的一个状态来达到你的目的。那我们都能够看懂，他其实要的并不是说直接让运动员恶心，当然运动员确实也恶心到了。他其实要的更加是一种让同号能够看到，哎，我这种方式是不是特别新颖、有创意？然后给我点个赞，我等等等等，他其实也是满足满足这方面的一个心理的状态。嗯嗯,嗯，所以。挺难的，微博我觉得有点难，我不,不太能
2: 弄得过来、嗯。我觉得像你这里说的啊，就是接过第八大旗，我觉得它是有一个，首先从生态或者说互联网的这个迭代上来讲，可能啊，百度贴吧也不像过去了那么有号召力，那么包括刚刚老爷讲的你。贴吧也好，那豆瓣我觉得主要是这个不是一个量级的，你无论是用户数啊还是评论数，不是一个量级的，它的主页也不是这个东西。但是你跟贴吧这样的去比，它还是比如说你要注册个百度账号，然后到了这个固定的贴吧，然后再怎样怎样。但是微博就更扁平化，更容易一点。甚至于如果说啊，某些运动员他注册了账号，那在某些议题下面，现在不是还是大家都驾轻就熟的一些。对吧？什么超话或者怎么，然后突然再来个什么指路，嗯、我再给你个链接，基本上可能点个两三下你就到了那里，然后看的就是群情汹涌，你可能也在这个情绪里面。刚刚看完比赛，然后有点不爽，又不知道怎么办。你看大家都在这样，我也发一条，嗯，对，就是会会这样扩扩大扩扩大出来
1: 。我一定要为微微博做个辩护的话，就是它有可能是成本上管不过来，是有可能就是有 N 条要去做。但是就是这个，就是设计机制上本身它可以选择，就比如说你可以让用户参与这个管理，那就是就是不是不是参与管理，不是他直接来删，而是豆瓣是会，如果他这个字有特别多的脏字，它就被折叠了嘛，嗯，那这个不是删嘛，甚至它那个折叠是可以打开的。知乎当年也炒过那个折叠的机制不知机制之类的，就折叠本身也可以演化出很多很多的花样。这是这一届我我自己我不知道是是不是我的看法的问题啊，就是。就是等于是这些大家都在集体庆祝这个 C 语言这个东西，你知道吗？就是你说运动员在场上是不是可以骂？绝对可以骂。那就中国还要就是什么哪个国家运动员都到处骂，而且这个脏字很正常。但是我是觉得就是，就是当就是你你媒体开始主动把这个当成一种庆祝的时候，到一个更大的平台上，更多人集体发言的时候，就不只是 C 语言了、啊，就就直接变成。就 C C 语言循环了，就就就就就你写了个 loop， 对吧？<笑><笑>所以我这次我一开始对微博真的是挺失望的，就到了就是我觉得就说啊，我要不要还运营一个微博号？我现在只能留着它作为一个通信的方式，但是就是你你摆一个网络的社社媒的一个赛博身份在那儿，证明你这个号存在着的
2: 。就如果说到竞争的话，我觉得它微博明显是在比如说微信起来之后是有一个大的下滑的。嗯，就大家也不会拿它当什么聊天工具啊，或者，但之前可能是会有的，相互发发私信啊什么。一旦微信起来之后，它是有一个蛮大的打击的。但是可能在这几年，微博找到了自己的那条路子，不管是啊，像饭圈明星粉丝，就是你朋友圈没办法接触到这个，只能他通过这样的路线把人重新吸引回来。因为在我觉得是有有，我自己是感觉啊，有一阵，因为我对这种。是我们可能也没有太大的依赖。那我自己有一阵是觉得你完全不用微博也可以的，嗯。嗯但是到了这一阵，好像又有一点，好像有一些东西，你不管是说网络讨论还是什么，有一些东西它就是依附在微博上面的，嗯、对，那从它的商业角度来考虑，可能它就是发发就是发现了自己的这一这么一条路吧，嗯我觉得对，所以从这个角度，既然如果他发现这么一条路，从这个角度来讲，你怪他是完全有可能，就是所就完全有理由。就所有人，就是这是那，就是我刚刚讲，你既然拿这个赚钱，那你就要承担相应的后果
1: 。一个可以拿来对立的意思就是，他就像 Twitter 跟 Facebook 嘛，就是就是 Twitter 上的 C 语言比微博有过之而无不及嘛<笑>，那简直是铺天盖地，那就更脏了。那那可能只是这次要区分的就是，当时我们在群里面我。在表达我对 C 语言本身不的不满时候，就是有时候要运动员的那个 C 语言也算是就是为了比赛的一部分。可能舆论环境本身不一样，可能对方对就是任何设门槛形式的的的措施都变得格外的敏感。但是我是不知道，就是微博可能你做不到中立客观，你应该尽量去做吧。我我我是觉得就是支持可能是平台应该的义务，即使你是要盈利的情况下，就是。他找到了这条道路是软饭的道路吗？就<笑>是、嗯
0: ，其实我是不赞同任何地方的 C 语言，包括赛场上，因为我觉得你如果作为奥运会上你这样一个态度，你到底是在 C 谁呢？对吧？就我觉得这个事情，<笑>当然他一开始这个 C 语言的出现，大家也知道，就是为了对于对方在那边叫的一个报复。嗯，所以你可以说他就是在那边侮辱对方。而并不是说我也是为了干扰对方，所以我觉得不管在哪个层面出现 C 语言都是不合适的，尤其是如此高频次的一个出现形式。尽管当时好像韩国的有些媒体其实也说到这个事儿，其实是提出自己抗议或者说是表达自己不满，我觉得这个是有理由的，因为我觉得不管出于什么目的都不应该说出这样的话。你可以自我发泄，但你发泄的话，你最多就像沙拉波娃一样，就是叫一叫。或者说是发泄一下自己的一个情绪，但是你这个不是一个单独的单词，你也不是要表现任何的意思。嗯，所以我是觉得，更不要说在网络上，你通过这样的一个一个语言去攻击、侮辱对方，我觉得都是不可取的。嗯，
1: 对，就是就是像那个场上发泄的时候，我我们当时群里面我还好像不是在我自己的这个播客群里聊到，就是你们有没有注意过，就是中国乒乓球队的选手还有很多东亚选手喜欢喊抽雷。就是就是他们作为一种场上的庆祝，就打出一个好球之后，他们会喊 c 来。就这个好像就是有人去研究过一番，就是只是就是说是从好球逐渐逐渐逐渐演发过来的，但是他他是很好的一个选，言，甚至到达了就是有一些欧美的选手会模仿的地步，他就会他也喊这个，虽然这个已经就他跟他本意没有任何关系了，就他是。它不是 C 语言对吧？它也是一种宣泄的形式，但是它表达的就就很好，就是我觉这
0: 是一个心理暗示，嗯、就是我打出了好球，我叫出这个词，然后我下一次再打出好球，我继续叫这个词，嗯、所以我自己的心里就能够不断的，我下次记住这个感觉，记住这个感觉，能够打出更好的球
1: ，嗯。但我们这说的有点远啊，因为这这一节还是在说平台的问题，<对>就是我在这留的另一个话题就是刘翔之问，就是这一届也有很多人不停的把刘翔拿出来，就是说。<笑>哎呀，我们现在是要反思啊，当年怎么会什么？然后这样的文章自动就有一批流量就来了。呃，刘翔那个时候至少有新浪博客了吧，有有博客微博了吧？应该。但是那个时候可
0: 能用微博的人更多吧？对
1: 对。对对 OK OK、嗯。就是那个时候，平台就有没有平台这件事，跟平台的管理的形态，跟现在已经变了很多了。也没有抖音，没有快手、哦，什么什么,什么其他。感觉那
2: 时候更自发，更发就是每一
1: 个个体，嗯，在没有所谓
2: 的代接，嗯，我也不能说没有吧，嗯、但是没有这么多营销号，现在这这种，嗯嗯一时间就会给你很多信息让你去看。嗯、那时候更多像是，比如说大家看了直播之后，个体的不满意，嗯
1: ，就出来了嗯，嗯，只是在刘翔这件事上，大家的碰巧，大家的。不满意，很多人不满意是聚集在一起了
0: ，就<笑>就说明当时其实可能这个是更贴合民意的，就是确实是有这么多人不满意他的这个，嗯、而不是被可能营销化带动的
1: 。嗯、因为因为这次就是提到刘翔的时候，我是看到有一篇文章，是是刘翔，是有人扒出来一个大概三四年前刘翔的一个采访，说什么你们不用道歉，我理解。这个批评，就我觉得那个时候可能运动员跟普通人之间，就虽虽然大家也会有这样很大的误解，但是这个误解中间没有这个中介的这个机构在中间扮演的角色，让它变得更复杂了。他是就是是就是就是几千万人上亿人对你的误解，但他确实就是一个真实的反应。但是现在我觉得可能就是你不知道他，甚至是不知道是不是一个真实的反应了。你就你就是，但是他这个力量的确是在的，他也可以去洗一个人的号或者爆一个人的号。现在平台的责任跟义务变得更大了，就是可能把你心中的那种误解勾出来。
0: 嗯，嗯我觉得如果是放到今天啊，刘翔这个事儿，有可能刘翔的水军会出来平衡这种,<笑>衡这种网络暴力，就<笑>是说他<笑>他也很不容易，<笑>或者放出一点他好像受伤很痛苦的照片来带一波节奏，嗯、我觉得也不好说，因为当时其实刘翔的商业价值其实非常非常巨大的，他、嗯、其实牵涉到各方各面的利益。所以，如果是放到今天，我相信一定会有预案，因为他们很清楚自己要退赛了，嗯，这是一定的，嗯、所以他们肯定在提早就会安排好这种水军或者舆论的一个导向
3: ，
1: 所以我
0: 觉得这个事情就不会再再发生，谁也不比谁单纯。
1: <笑><笑><笑>是是是、嗯、，OK OK， 好的，那么这一点也聊完。的话，我们来到最后一点啊，就终于是展望了，就是这一点也是可能是最没有那么争议的一点。<笑>是前路漫漫，奥林匹克在衰亡。不是说我认同这个观点啊，但是我觉得三个人一开始想要具体来是聊欧洲杯的，然后我们当时也聊的是是欧洲杯，就有很多人在说他是不是在衰亡了。但是奥运会也是一样的道理嘛，就是我觉得都呈现了这个情况，就是欧洲杯的时候。开始之前的时候，很多人说欧洲杯，你看没热度吧，没热度。然后开始之后，觉得其实热度还行吧。但是你也不知道是不是因为你活在一个就是体育迷的这个这个这个泡沫里，所以有可能这个减防效应在了。但是奥运会，我觉得同样的形态又来了一遍，就是在奥运会之前啊，什么十元里美举牌子，下周五就是奥运会开幕式了，你知道吗？然后然后然后奥运会开始之后，好像又很多很多很多。你们觉得这届奥运会最终达到了你们的期待吗？从一个热度的角度，达到了你们的期待。你们觉得它是比想象中的热，还是实际上真的是要冷一点的？我觉得挺
0: 热的，我觉得非常的热，就是比比想象中，起码比里约或者说比伦敦要要热。但是跟北京我觉得可能没有办法相比，嗯、这不是一个性质但是我我其实也有想过，到底为什么欧洲杯也好，或者奥运会也好。会比我们预期的要更热一点。嗯，我觉得一个非常重要的原因就是疫情。嗯
3: ，因
0: 为假如说在放在平时正常的一个可能七月份八月份，如果是有孩子都知道，这个时候是旅游的旺季
3: ，啊，你可
0: 能都已经会出去旅游，出国也好，或者说是去各个地区。你就没有那么大的精神再去看比赛，嗯、或者说去讨论这个东西。是是是。是是现在大家，尤其是最近这一波，对吧？又又被困住了，所以<笑>很多的那个旅游计划都被取消了，所以也使得大家没什么事儿干嘛。电影院其实现在也不怎么看，大家可以去啊、呃，就是投身到的一个娱乐项目，只有奥运会或者欧洲杯。所以一开始大家都会觉得好像没有就参与的欲望，但是、嗯、后来发现数来数去也就是这个事儿能干了，嗯，就都都,都参与进来。嗯
1: 。是的，而且还有人说，就是东京奥运会是跟中国人的时间是完全重合嘛。我是感觉，反正身边很多人都连什么，什么攀岩啊这些项目都有很多人在看了。就是原先他们真的我感觉不到，也许他们真的在看，但是我感觉不到。也许是这届有网络之后。就这些小项目的关注也出来了
0: ，这跟跟对，这跟咪咕很有关系啊。嗯、因为以前你想，我们只能看央视或者说是地方台，它能放的全部都是和中国队有关的项目。嗯、<哼>现在我们但凡是个项目，只要你愿意点开这个 APP， 你就能看到相关的内容。嗯、<哼>就像以前攀岩，你即便是有中央台也不会放，那你也没机会接触，大家也就不会去了解到这个运动的一个魅力在哪里。嗯
2: ，我个人的观点就感受啊，我觉得是这样，就是。首先，呃，要区分啊，有首先有中国队的项目肯定是热度很高的，绝对<笑>是比赛前预期肯定都是要高的，甚至于啊，就刚刚讲了这么多。
1: 哎，不 OK， 那你们就那你觉得羽毛球、跳水热度高吗？我反正觉得羽毛球、跳水热度没那么高啊，就是也是有中国队表现也不错。体操跟乒乓球热度是高，呃
0: ，羽毛球因为它大多数的比赛都是在上午工作日的时候，哦、那就没法看的，就没法看了。嗯、OK OK
3: OK OK， 你继续
2: 。对，然后这个我我不知道，我如果硬要回答你那个问题，会不会是就是因为实际上羽毛球可能有一些希望降低预期的因素会不会在里面？嗯、因为。并没有那么大的这个冲击的，那个当然事后这个有几个这个项目拿到了，还是非常热烈的嘛，我觉得对。然后呢，我觉得传统项目是在衰落的，就是抛开中国队的因素啊，一些一些传统的项目，包括像体操什么的，我觉得大家的关注度，因为跟那个。可能跟现代人的生活越来越远了之后，嗯，大家对这个东西是不太，我我我我感受到的是，可能热度有点下降。然后呢，新兴的项目，大家因为可能参与这些项目的人也越来越多了，嗯啊，然后这个。平时旅游啊什么的，包括比如说你的节目也做过这个滑雪，当然这是冬奥的项目。嗯嗯、但是在夏季的，比如说冲浪啊或者攀岩啊，因为确切实实你在城市里的这些人，平时是可以去参与到的。虽然说他可能接触到的、嗯、就是电视上接触到的机会比较少，但是有这样的活动，嗯、不管是你说单位团建也好，还是自己个人兴趣也好，慢慢的可能去玩了之后，形成一些小圈子。像我看了那个冲浪的比赛，完全就是因为我去。这个海南玩报了个冲浪班，然后开始直播的时候，那个群里开始发了，说现在<笑>说现在开始直播，有有有比赛，然后还有那个有解说版的，没解说版的，因为那个好像没有直播，嗯、就网上咪咕好像也没有，嗯、有一些业余爱好者自己做的直播，嗯、还有官方信号是没有解说的，嗯，就两个版本都在那里，然后就有几个人，你看到群里讨论了吗？就会点开了看，虽然完全看不懂，也不知道他们在怎么打分什么的，嗯、但是对我觉得新兴项目随着大家。参与度也越来越高，是会吸引到越来越多的人在里面
1: 。嗯、那那你们觉得这届的，就是有这个金牌后金牌时代的感觉吗？就是这我这届有觉得大家对夺金不夺金或者奖牌这件事的热度有降下来吗？嗯、完全
2: 不会啊，完全不会，还是很关注。因为我觉得
1: ，首先，因为我前面说了
2: 嘛，首先中国对夺金的项目还是关注度很高。嗯。哦、嗯。但是你想
0: ，嗯、你想伊藤美诚怎么被喷的？不就是抢了一块
2: 我们的金牌吗？然后另外一方面呢，中国今年成绩的确也是不错。嗯，那么这个客观上来讲，你对于要去降低这个金牌预期或者金牌价值观，其实是。不会有帮助的。当你成绩好的时候，一定是那你成绩好，拿了金牌多，你还说这个东西没有价值，那不可能。你只有说，嗯嗯、对吧？大家成绩可能不太好的时候，那可能疏导疏导。你看到我们，对吧？整体运动搞得不错，对吧？全民健身也搞得不错，嗯、或者很多项目我们都实现突破了，虽然没拿到奖牌，但是实现突破了，那这样才会会会有这样一个导
1: 向。我觉得，嗯嗯 ，OK。这一届里面还有一个现象是，我觉得是可以放在中间作为补充，也因为我们讨论了很多这届的网络暴力的事情，嗯。那这届的一个我看到的新闻就是说，东京奥运会把心理咨询师作为一个就一个量匹匹配在这个奥运村里面，就是等于像是急救团队一样，储备了很多人在东京奥运村里。那这个等于是对我们这我们这期节目讨论到的这个对运动员网络暴力这件事的最直接的回答，就是他的心理咨询师成了一个标准的配置了。某种异常说明，就是奥运会或者举办奥运会这件事在变得更加的复杂。就是这其实是在奥运会之前，大家讨每次在讨论衰亡的时候的一个问题嘛。就是，呃，从很多人公认的那个什么八四年什么奥运会的举办的商业的成功开始到现在，就是奥运会好像。吸引很多人承办，绝大多数人公认的原因都是是赚钱的，而且能赚很多钱。但是这个说法在逐渐的被证伪，或者说它在这几届变得越来越难以成立。那呃，如果说它在一个财务的角度上已经很难成立，在一个公众文化跟这个情绪的角度上也很难成立的话，这是可能大家又有很多人拉回了，在说奥运会是不是在衰亡这件事。呃，你们俩觉得奥运会是一个在？向示威的过程中迈进的这么一个，是在这条路上，还是说他的基本盘真的很稳？就他光吵架都能吸引这么多流量，好像听起来后者更合理一点啊。就是就是虽然是个盛会，但是吵架都能吸引这么多人的话，商家会推着他往前走。但是就如果没有人主办，商家想推也推不动啊。就是就是我们这么多讨论下来。东京是今年的赢家吗？好像其他人都赢了，营销号赢了，转播商赢了，但是东京好像不是赢家。如果没有人承办的话，他是真的会面临这个问题的。承
0: 办还是会有人承办的。这个事儿，我觉得还是一个非常赚钱的一个生意吧。呃，今年东京之所以看上去不是那么成功，主要还是因为疫情的原因，造成没有这么多的游客能够来到东京，嗯嗯能够有这么多的观众去到场馆里面观看比赛。这其实是大大影响了他们的一个盈利状况。嗯，但是呢，不办死得更惨，所以他们才不得不硬着头皮也要在今年把奥运会给办掉。尽管他们承担着可能会让疫情更加扩散的这么一个风险，但是他们也必须要这么做。但是这么做的一个原因，其实还是在于奥运会其实是一个非常赚钱的项目
1: 。就是我是觉得，就是大理刚刚这个说法，恰恰是提供了就是。因为越来越多人在从事跟接触各种各样小项的运动，所以大家的专专关注度也被疏导到，或者是就是更多人是因为我从事这项运动，所以我开始看，就包括大家这一届很多人开始欣赏举重，或者去欣赏田径中的一些运动，就是因为更多人真的去做过类似的训练了之后，他突然能欣赏这项运动的美了。这个好像是这届在出现的情况，至少在中国在出现的情况是有可能的，所以。我是不知道奥运会我，我我我我个人不觉得他的衰亡，我抛出来就是想要把它抛出来，因为有有很多这个观点嘛，那个、嗯、也许这个观点本身也是一种吸引流量的方式。我觉得也没有可替代的
2: ，甚至于比它稍微小型一点的任何的赛事，嗯嗯嗯、啊，这个东西，因为当然其他项目可能都只能在自己办世锦赛啊，嗯、但是奥运会它把所有的这个体育运动都。集中在这里，它这个东西还是没有办法替代的。嗯,嗯啊，然后你刚刚讲的那个，我觉得的确更多的是在中国的这个变化，因为可能对于国外来说，它的这个运动的呃基本盘也好，或者大家的习惯作为一种生活方式，也都已经固定下来了。嗯，那么但是我觉得奥运会的变化是，就像今年它吸引了很多新的项目。嗯，那它是在通过这种方式在跟年轻世代。有这样的交流，无论是像滑板啊，嗯、还是像攀岩这样的项目，嗯、但是通过这种，那你可能觉得啊，之前的项目不不吸引人了。嗯。嗯对，那现现在的人，这这一代的人玩什么？么对这些项目在了奥运会，这同时也就说明了他的魅力
1: 。老一辈的，我觉得这个情况会会非常的典型，就是比如说，对于他这一代人跟他的上一代人来说，看奥运会是某种意义上的一个必然，就是他是娱乐的限制，或者是他。作为一个时代的记忆，它不是时代的眼泪啊，就是会说大家也会去看。但对于下一代人来说，他会因为我从事的这项运动而去看。这可能对于对于运动来说本身是还是一件好事的，对于各个项目的发展来说还是一件好事的。<对>还是，呃，对我我觉得我们还是希望，不管怎么样，虽然奥运会成了很多人赚钱的机会，但是。希望这赚钱的中间也有一些人是真的这项运动的教练，或者是从业者，或者是退下来的运动员，他还在做跟这项运动的呃相关的工作，然后能够鼓励更多的人开始锻炼。呃，对，我在奥运会前推过那个我的那个节目的一个活动，是大家做波比跳，然后去换运动的课程。我也不是打广播了，因为因为我我是卡在那个闭幕式前。来作为截止点的，但是我是当时就是这个想法，就是与其看你也可以参与，对。然后如果维持这个精神的话，我是觉得奥运匹会不会衰亡的，我觉得他还会继续这样活下去。大家相遇的时候，到底想吵架还是想见面，还是能够碰一碰的？对对。那么这期节目就录到这里，两位还有什么想要补充的吗？或者是？对于这届奥运会而言，你们有什么就是有什么看法跟评价是还没有表达的
2: ？嗯，我也没有什么特别要补充的。我只是觉得，的确就是东京在这样的情况下办了这样一个奥运会，其实是真的蛮难的。然后希望等到巴黎的时候，一切都已经正常了，嗯、然后大家都能够，我觉得赚钱不是最重要的吧？就是能够感受到它是一个盛世啊、嗯嗯，那么就很多人愿意参与进来，那么自然就有钱赚，嗯、那自然也有很多人快乐。嗯嗯，是
0: 的。呃，我想说，是因为每一个就是办奥运会的一个地区，其实都是代表这个国家所在国家的这个文化的一个输出。所以，我们在看他们的开幕式或者闭幕式的时候，其实我觉得应该本着一个可能了解对方文化的这么一个心态去了解。嗯、而且，他们在做很多的一些就是布展的时候，其实他们也是想尽量把。他们的文化能够输出出来，包括就是那个不太成功的马术，尽管他们确实吓到了马，嗯、但是其实也是他们想要让世界人民知道啊，他们在现在这个情况下，这个国家是怎样的，他们的文化是怎样的。我觉得这个其实都是一个呃，要有一个更包容和开放的态度吧。就三年之后，巴黎又会进行下一次奥运会，其实这个时候，我希望到时候可以不要有太多啊、呃，就是有负面的一些消息，或者说对于不同的文化跟我们不同的。这些内容能够有更包容、开放的一个态度，让大家能够知道啊、呃，人家在看到我们北京奥运会的时候是一个什么样的心态，我们去看人家的啊、呃、开幕式是什么样的一个感觉，而不要太带有太多的一些自我的一个感受吧。嗯
3: ，OK，
1: 对对不对、okay. 呃，行，呃，这期聊得非常开心。然后我觉得关于奥运会就是要做一期回顾，只是这一届的情况比较特殊，你就是要以这样的方式来做回顾。呃，我不知道三年后巴黎奥运会会不会变得好一些、啊。有可能这届确实有很多只有日本这儿才会遇到的问题，也许在下一届就会好一些。也也有可能在疫情之后 ，hopefully， <笑>疫情之后，<笑>我不知道会不会是疫情之后，呃，奥运会会会以更熟悉的形态出现吧。那呃，感谢你收听这一期的节目。呃，对，如果你喜欢翻转体育的话，也可以。在各个平台上收听或者是转发。如果你想要加入微信群，的话也可以在微博上联系我。非常感谢两位这期的参与，呃，非常的辛苦，我们录了快三个小三个小时了。对对，感谢各位的收听，那我们下期再会。